0: 哎哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台。今天这期节目是一个系列节目的第一期。呃，我们兔子洞电台呢，打算做一个新的专栏，或者说是一个新的系列节目。这个节目的名字呢，现在暂定叫做《原来如此》。是因为呢，这个系列的节目呢，呃，应该都是会以袁绍的单口啊，袁绍的一个人的录制为主。他呢会在节目里跟大家分享一些社会热点，或者说是，呃，他感兴趣的呃政治、经济、历史以及各个方面的话题。更新频率呢，现在还。未知啊，我们尽量会保证这个节目的播出频率。当然，我们这个系列的名字呢，也是一个暂定的名字。如果大家还有更好的提议呢，呃，欢迎给我们留言。最后还是要说呢，袁绍的观点不代表节目的立场，呃，欢迎大家随时在留言中发表意见。好，那么废话不多说，本期节目正式开始。
1: 收听这一期的《兔洞电台》节目，因为这是一期可能的爆言节目，所以呢，我并没有找陈伦来参加，也有可能这一期不会。通过兔子电台去播放啊，这都不一定。那么这一期我们的呃主要话题是就是呃在知乎上的一见证学的一个这个话题吧，入关学。入关学最早是由知乎一个叫做山高线的用户提出来的。在提出之后呢，首先只是在知乎的这个见证圈，也就是所谓键盘政治局啊，或者叫知乎键盘政治学这个 cosplay 爱好者啊之中比较小范围的流传。但是呢，今年年初的时候发生了这么一件事情，山高线呢。账号被知乎给封禁了，在封禁之后呢，呃，立马就引发了一场狂欢式的这种反应啊，很多这个网友都在这知乎之中提各种各样和闪光相关问题，比如说他为什么被这个封禁，是不是因为他提的入关学啊已经成为了某种显学，或者是已经被当局给注意到，于是呢，入关学一下子就从。知乎键盘政治局的这个一个小范围的这个话题啊，变成了很多人都知道的这么一个事情，进而呢被其他知乎键盘政治局的人吧啊朋友给各种阐释啊，这个抒发，然后一下子就出圈啊火了起来。那么接下来呢，我们来讲。各位这个朋友们介绍一下啊，到底什么是入关学啊？入关指的是什么关？到底是嘉峪关、虎牢关，啊还是潼关啊还是山海关？那为什么会这个提出入关学呢？就被这个剑派政治局所这个追捧呢？啊，所谓入关学，啊，其实是一种这个拿。古代的历史来类比现代地缘政治关系的这么一种这个说法，它本身呢根本算不上所谓的学说啊，只能说是一种这个比较。或者有人说它是一种这个古代谶尾学说啊，就是那种预言啊，什么代汉者当屠高，或者什么十八子当掌神器，这这种谶尾预言在这个现代社会中一种这个应用、啊。所谓入关呢，指的其实是在这个现代的这个政治格局之中，啊，我们其实并不是。我们想象中的啊，天朝上国啊，或者说是一个正常的国际关系的这个参与者，相反呢，呃，当前的这个世界政治关系之中占据主导地位的是欧美国家啊，或者更粗暴一点说就是美国，他们呢在入关学的这个看法之中就被认为是呃大明，而我们。啊，作为大明的竞争者啊，或者是一个这个客，一个另一方啊，一个客体，那么呢，也就被视为建州女真啊。为了自身的发展，他呢就必须要像历史中的这个建州一样啊，我们就发展，跨过山海关，然后来到广阔的中原大地啊，并且击败大明朝啊，击败南明，最后呢统一这个华夏土地。类比到现实的呢，就是说我们必须啊击败这个美国啊，获取整个世界的这个主导权啊。他提出了很多的现实与历史意向的对应，啊、这可以跟大家说一下。那么刚才已经说了啊，美国或者说欧美国家代指的就是大明，那我们啊或者说我们就是中国代指的就是当时的建州建州女真。那么还有几个意向呢，就一个就是啊所谓的这个大明朝的这个阁老。也就是代指现代的这个华尔街的这些权贵啊，或者就是控制着欧美国家的这个真正的这个掌权者啊，那我们作为这个建州野人呢，为了不让大明啊、嗯，不让这个大明来攻击我们啊，只能通过这个。边市贸易啊，向这个大明朝阁老进贡野山参，来谋求这个一时的安稳。这个野山参呢，也就是我们的工业产品。在知道了什么是大明，什么是这个建州之后呢，那、啊、我们很容易就能知道啊，这个所谓的入关，其实入的就是山海关。这个山海关呢，实际上就是呃我们现在这个社会所谓的马六甲，因为呢，在这个山高县这个用户的这个心中啊。中国作为一个这个资源消耗大国以及一个工业大国啊，它的这个很多资源都是需要进口的，而从这个国外进口资源呢，如果你要走海运的话，那基本上都无法避开马六甲这一交通要道啊。马六甲这个地方就有点类似于古代地形狭窄处的这个关口啊，因为它现在也是一个这个海上要道嘛，谁把控了马六甲，谁其实就能卡住啊中国的脖子。呃，各位网友啊，包括山高县自己。他们也这个对其他的东西进行了进一步的抒发，比如说，如果我们不能越过山海关啊，击溃大明，来到这个中原，那么我们迟早会面临一个境地，就是大明朝他会离庭扫穴啊。这个词呢，其实我查了一下，最早可能说的是汉朝犁平这个龙城，也就是卫青霍去病啊当年的这个功绩啊，结果现在呢、啊、被用来这个代指我们自己。啊、另外呢、那个。高现在还有一讲说法就是，我们现在呢不能变京，所谓变京呢，就是和欧美啊，或者是这个接受欧美思想的人进行这个意识形态上的争论啊。他的说法是呢，啊，等我们这个建州入关啊，拿下这个中原啊，自有这个江南大儒为我所用，所以呢，现在不变京，以后呢，江南大儒会帮助我们啊进行这个变京啊。在这里面呢，江南大儒。指的也就是欧美的这些思想家，或者说是的舆论方面的这个人士。最后呢，就是建州女真、啊、当年努尔哈赤要起起兵造啊起兵这个、这个、起兵的时候啊，他会有一个这个七大恨啊，以七大恨起兵，然后经过这个几十年攻入山海关，亡了明朝天下。那么我们呢，其实也有一个、呃、缩减版啊，九十年代的这个三大恨啊，这个三大恨其实也就是。啊，第一个就是，呃、啊，每年四月一号啊，都有很多人会转发一串这个神秘的数字，啊，就是八幺幺九二。所以第一件事就是在南海飞行员烈士王伟同志和当时美国入侵我们领空的直升机进行相撞，导致南海烈士光荣牺牲的啊这么一件事情，南海撞击事件。那么第二件事呢，银河号啊，当年因为美国说我们呃当年美国。说我们在银河号上啊私藏了出口到伊朗的化学武器，然后呢把我们的这银河号商船我围困在这个海上啊困了好几十天，最后呢强行上船上检查，但是呢什么都没有检查出来啊。第三件事呢就发生在了南斯拉夫啊贝尔格莱德，邵云环、徐灵虎还有朱颖三位烈士当时在中国驻南斯拉夫大使馆。被美军、美国的这个轰炸机轰炸，导致壮烈牺牲。包括现在这个疫情那段时间呢，南斯拉夫的继承国，哎，就是塞尔维亚，专门提到过这一件事、啊。这也就是现在网上很多人所谓的“新中国三大恨”，或者叫九十年代这个三大恨。当然呢。呃，为什么入关学能够这个引发很，就让很很多人这个感兴趣，并且让他们乐于传播呢？我觉得，呃，第一件事情就是它使得人们的思想发生了变化。啊，在过去呢，我们一般都会认为，啊、呃，我们是，呃，整个这个西方文明世界的这个学习者或者跟随者。当然，也有一部分人认为呢，我们啊是正在逐步走向一个民族复兴，然后回归我们中国传统在地缘政治地位啊，天朝上国地位的这么一个过程之中的一个状态。但是呢，通过很多这个实例以及，呃、啊，包括这一次现在的新冠疫情的这个可能国家表现、啊，我们可以看出来。呃，所谓的西方文明世界，很多时候并没有把我们啊当做一个和他们一样的族群，和他们一样的国家、啊，我们是被作为一种这个另类啊，一种这个潜在的这种敌对势力啊去看的。也就是说，我们在这个整个社会、整个这个世界当中的这个地位，就非常类似于《建中女人》所谓的这个蛮夷的地位。它帮助我们破除了之前我们一直想，甚至说可以说是从。一八四零年鸦片战争时期开始，很多人这个想的，我们把列强的道路再走一遍，是不是就可以变成列强？或者说，啊，我们跟随列强啊，做列强的这个仆从国啊，做他手底下的一条啊，那么能不能在这个世界上啊，找到我们活下去的这个位置？从入关学来看啊，都只不过是痴人说梦啊。当然。呃，这个说法因为太过太过这个暴论了，所以呢，很多人很多网友呢也提出了一些这个修正的看法啊。我这里呢，这个找了几个啊。首先呢，就是观察者网当时做节目的时候也提出过的，就两个相对比较平衡的结论。第一个就是。东出论，比如说我们呢，其实并不是蛮夷，我们呢是这个秦国啊。秦国最开始的时候呢，实际上也并不是真正的贵族出身啊，他只不过是给啊周天子当马夫的这么一个人啊，被封到了西方来防备这个西戎啊。最后因为拯救周天子有功，所以呢才被提升爵位啊。然后秦王扫六合啊，对不对？这个奋六师之余烈啊，一统天下。就所产生了一种所谓的这个叫东出论，但是，呃，东出论的问题其实也很明显，就是说根本没有这个自信，也没有这个想法啊，把整个世界啊变成一个这个大一统国家。这个世界也并不是说必须大一统才能做好啊。第二种呢，就是减商论啊，也就是减除商朝，我们呢可能这个地位有点像这个。商纣王时期的东周啊，东、啊、周，妈呀！商纣王时期的这个周朝，嗯、啊，也就是周文王、周武王啊那个时期，其实看《封神演义》就知道啊，商纣王或者是商朝，它本身呢是一个非常残暴，然后使用这个人作为祭祀的这么一个这个朝代啊。那么周朝呢？当时就通过这个起兵啊，起兵反商啊，还、呃、有什么周分旧邦，起名为新啊，鹿野之战，血流飘橹啊，等等等等啊，最后打败了这个商朝。那时候把这个周公还有召公封在了燕国、齐国仆仆从，或者是一些这个其他的这个种族啊，都封在了这个自己的周边来拱卫这个周天子。那么，简商论呢，就认为我们现在就是处在商朝末年的周朝，我们要做的呢，就是通过号召天下的这个诸侯一起来这个简商，最后呢，完成这一种天命之间的传递。这两个呢，其实这个观察者网昨天做节目的时候呢，也提到过。第三个呢，就是可以说是入关学的一个这个前身啊，也叫做这个蛮夷论啊。所谓蛮夷论呢，它指的是在《史记》当中。啊，有一个记载是说楚国伐随，啊，春秋时期，楚国伐随国，啊，随国是一个小国，那、啊、他当时被讨伐的时候呢，就对这个楚国说，啊，我无罪，啊，楚国说，啊，我蛮夷也，啊，什么意思呢？就是说，随国说呢，就是你不能这个随随便便的讨伐一个这个没有没有这个是犯什么错的国家，你这个师出无名啊，啊，结果楚国就说呢，就是我这个不是你们这个中原。住下的人啊，我是一个蛮夷，所以呢，我呢就不听你们这一套啊。当然，楚国最后说的是说，大概就意思就是说我有甲兵，欲以观中国之政，就是说，呃，你们现在诸侯呢也是在互相攻伐，我呢现在这个有兵，所以呢想让周天子给我加一个尊号啊，让我来看看这个你们住下的政治制度啊。当然，最后的结果就是周天子并没有给呃。就当时的这个楚国啊，封封什么尊号，结果把这个楚王气得够呛啊，他呢就自己把自己封了一个王，回去了。最后呢，就是还有几个这个相对和这个入关啊，不是那种类比历史的了啊，也就是啊，叫曹大佐，现在可能叫寒冰射手曹操曹啊，他提出了两个。观点其实和弱冠学呢也有异曲同工的这么一个地方啊。第一个呢就是他说的内内卷论，他的意思是什么呢？就是说啊，我们啊中国人现在之所以这个有九九六啊，有生活的这个如此之苦，主要呢是因为我们现在已经步入了一种这个内卷化的社会啊。因为这个人,人口密度过大，或者是高技术人才密度过大，导致他们的这个互相竞争、互相压价。在这个人才市场上呢，形成了一种内卷，内卷呢导致所有人啊都不能够这以很好的这个竞争优势啊，获得自己想要的资源，就导致所有这个打工的人他都会吃亏，因为就说来就是竞争这个压价嘛，把自己的价格都给压下去了，导致国外啊他们。在中产阶级可以维持一个比较好的生活状态，那到国内啊，我们同样的人可能就必须这个吃苦受罪啊，拿的钱也少啊，然后还要这个做九九六啊，当然这个这个。曹峰子或者是曹草这个网友呢，他提出的解决方案就比较厉害了。他提出的解决方案呢，被称作是这个尼哥道啊，这个尼哥啊，大家就知道是什么，就是那个啊，那个道，那个道呢，就是说中国呢，一定发展这个向广阔的这个非洲去发展，同时呢，这个要学习这个尼哥同志、啊、对，学习他们，呃，搞。搞一些以这个人口扩张啊为主要目的啊，不不用特别负责任的这么一种传宗接代的这个观念啊，最终呢呃、啊、实现人口上超超过他的这个族群，避免现在这个内卷啊。好吧，其实我也不知道尼格的他到底是什么，他可能就是这意思，就是呃在国外上我们要向非洲发展，在国内上呢我们要学习呃黑人同胞啊。所以说入关学在提出之后呢，很多人都指出了这个反对观点，就是说你这个东西，就是说你所所谓的入关学啊，就是瞎扯啊，或者说就是一种这个极左主义的这个滥觞啊。但是有的网友，我感觉他们分析的其实还是挺对的。首先第一点就是，呃，呃。第一点就是，你既然说入关学啊，然后并且提出什么，只要入了关，我们就有这个大 house 住，然后就有这个牛排吃，啊，就是每天天天都能吃牛排，那，但是真的。是这样吗？那你看美国呢？他其实也有很多这种这个无家可归的人，对吧？他有很多 homeless， 他的连住的地方都没有。那凭什么你入了关，那你当了大名，你的这个底层人民就能住上大 house， 然后就能吃上牛排呢？这个事儿你现在美国他也没有做到这一点啊，并且啊，你看一看，呃，那同样是建中女真啊，他也有啊黄袋子，对吧？就是所谓的这个皇族啊，红袋子啊，就是这个宗室啊，还有正宗八旗子弟，对吧？就是旗人。那最下层呢，还有这个汉族包衣哈。那么，当你在建筑发生的时候呢，呃，那你到底是站在，呃，有没有搞清楚自己身份呢？啊，你到底是皇袋子、红袋子啊，八旗子弟，还是这个汉族包衣呢？啊，对吧？呃，另外一种说法就是说。简单的把现实去往历史上套呢，那就是一种瞎扯淡的观点。你今天可以这么套的，明天就别人就可以那样套、啊、因为在远邪啊，或者叫这个遗学啊，这个事在过去多久啊？啊，这个大洪水啊，什么费拉不堪啊，德性高地啊，啊，这些词儿，那现在很多人现在还还在用，尤其是费拉，还有这个什么武德充沛啊，啊，这个。远斜的那一帮，这个刚刚过去，就所以很多人就觉得这种这个说法其实是并不是非常好的这个讨论事情的观点啊，我们就不要用这种讨论事情。你用这种话去讨论事情，那别人也会从历史之中呢找对他有利的这种事。最重要是你们这个事情，他其实。就是空对空，对，包括入关学在内，它也是一个空对空。它并不是说我们啊找到了一些历史的规律啊，我们通过这个规律可以去反这个东西就，就、啊、把我把这个我们中国安在这个建州身上，然后就把中国的这个加上你当时现在世界上最强的国家啊安在这个大明超身上，就怎么生搬硬套过来的啊？所以他是这样，就会导致我们这个讨论啊就失去这个质量。这些说法，我觉得其实啊确实很有道理，但是从另外一点来讲，就入关学，它不是一个特别讲理论的东西。入关学其实是一个情绪这个比重啊更浓郁一点地方。包括今天我看有有一个网友啊，其实还是这个草草啊，他在这某一个回答里就说过，说入关学不是理论，因为理论是越辩越明的，但入关学呢不需要辩论啊，他一开始就提出了这个。入关不变京啊，待入关之后自有江南大儒为我所用啊，提出这种说法嘛。他说入关学呢，其实是一首呃没有歌词的这个曲子啊，是一种不言自明的这个情绪，所以呢道理是可以越辩越明的，但情绪呢啊只会这个。愈传愈烈啊！他到最后呢，还举了一个例子：“千里草何青青，十日卜不得生。”你说长安的小儿他整天念这种前言不搭后语的歌谣啊，他有什么这个道理呢？他没有什么道理可讲。但是听到童谣的人呢啊，都知道啊，董卓啊，董贼，他他要死了啊，对吧？啊，我只知道这个董卓命不久矣啊，这个是为什么呢？啊，他没有什么道理，对吧？但就是因为整个长安的人。都在骂他，所以这个图呢、啊，他就能传播下去。所以他说呢，就是真理越辩越明，情绪越传越广啊。入关学不是呃一种道理，而是一种情绪。所以只要把这件事情传播出去啊，这样、啊、把它作为一种这个魔音感染啊，给感染出去啊，就是他的这个胜利。那么从我个人的角度来看呢，这件事情它的发展还是有。有他的这个脉络的，我觉得最主要的脉络就是从最近的几年来看，我们所谓的这个公知啊，公共知识分子的群体，包括这个什么恶之花呀，火葬场旁边住的那哪一位啊，还有什么纸那人跳脚骂娘没用的这个罗太君啊，这个群体，他们是不是是不是不大行了？好，就就我个人感觉，恶之花我反正好长时间没。没这个听到他的消息了，火、嗯、葬场和和这和骂娘的这个罗太君，倒是偶尔还能知道，但是好像他们也这个收敛了很多啊。背后折射出来是什么？就是说，你一开始也说了，就是从一八四零年开始，我们中国曾经寄希望于啊，师夷长技以制夷，学习西方人的路，让让西方人啊学西方人的路，然后变成一个这个变回。国家啊，这我不行，于是呢又开始太平天国啊，太平天国是学这个西方人搞一个土洋结合版基督教啊，还有这维新变法、啊，搞一个君主立宪制啊，包括后来的辛亥革命打袁世凯这些东西，把列强的道路再走一遍，我能不能变成列强？包括新文化运动的时候呢，很多人也提出了观点，就是我们要不要搞这个全盘西化啊，把我们的这个。文明变成了西方的文明，然后呢，我们就能踏入文明的世界。当然，我们知道，呃，不管是辛亥革命也好。还是维新变法也好，还是这个太平天国也好，最后都失败了。那么在这个民国时期呢，啊，他们也也想过，那我们没法把这道路再走一遍，那我们能不能把列强狗的道路再走一遍？我们学一学日本，日本当年不就是嗯英国为了制约俄国在远东的发展，所复制起来的一个仆从国吗？那我们努努力啊，当不了列强，当一条列强的狗，能不能做到？啊，事实证明呢，你这么大个体量。想当一条狗啊，人家也在考虑家里的狗粮够不够，所以最后呢，在这个一战结束的时候，中国作为胜利国啊，参加巴黎和会的时候啊，就说把中国的山东从德国移交给日本。最终也证明了，就是当狗这条路啊，你遇遇当一狗而不可得。这背后投射出来这个思想，就是我学别人，我就能变好我全盘西化，我就能脱亚入欧。这个思想。还是非常有市场，因为每一次你失败，他都可以说是因为你，啊，这个西方学的不够。八十年代呢，我们就知道啊，有一部这个和商，同时也催生了一个这个新的流派，啊，就叫和商派。啊，和商派，可能现在很多年轻人都不知道是啥、啊、大概意思呢，就是我们中国黄土文明，对我们是黄色文明，就诞生在。黄土高坡上的这么一群文明啊，我们呃最大的这个器官呢就是长城，所以我们是一个封闭的、这个没有未来的、落后于时代的文明。而西方呢啊，他们是海洋文明啊，古希腊罗马就把地中海当内海，对不对？啊，凡是有内海的国家都是罗马。作为一个海洋文明，他们天生就具有开拓创新的精神啊，所以中国人的这个出路呢，大搞水土流失啊，把这个自己身上这个黄色啊给洗掉，洗的看不出这个一点黄来啊，最后呢才能这个真正的成为一个这个文明的国家啊，也就是河商当时的观点就是说，这条黄河啊，它它就是我们的这个黄河之商啊，黄河之商。和商观点呢，其实，在现在我感觉依旧非常流行，因为你看现在的很多事实事啊，就证明呃，并没有真正的过时。你包括前一天不还有一个通报，就在云南还是贵州啊那片的一个退休的这个学校的人啊，还要这个搞一些这个什么恐恐怖运动啊，跟国外的。敌对势力啊，进行这个沟通交流，还建了很多这个微信群。当然，除了和尚之之外呢，还有这个啊所谓的“降缸理论”啊，丑陋的中国人啊，把人性啊说成是中国人的这个本性。可以说呢，不管是涂鸦如欧也好，还是全盘西化也好，在中国十九世纪直到现在，其实都是非常有市场的。但是呢，全刚才也说了，全盘西化它就是一个伪命题，就是黄河它带走的泥沙太太多。他也没有办法把黄土高坡啊变成其他颜色土地。中国人，你学再多的这个西方文化，呃、啊，西方人也不会把你看成是他们的一员啊。对，真正良良好的自我认知就是入关学一开始说的啊，我不是当前这个世界体制的这个核心，啊，相反的是我是他的这个敌人啊，我是蛮夷。我不搞你们大明朝的那一套。啊、最后还是说一下这个、嗯，某些网友就是对这个有关学的这个进一步阐释吧。啊，首先就是我们知道女真呢，其实并不有这个建筑女真，还有海西女真啊，什么野人女真啊，所以就有人说呢，这个海西女真啊，他的之前有一个酋长叫这个常开神，啊，这个常开神酋长当时被。呃，蒙古所支持啊，但是呢，他因为微操太好啊，日记写得太好，最后呢，海西女真呢就偏安于一隅。蒙古呢啊，当时也和这个大明啊展开了几十年的这种这个啊冷战啊，对吧？嗯,嗯按理说的话，如果把蒙古比作我们现实中某个国家，那也先太师什么土木堡，那还是他这个非常辉煌的时刻，但是。如果对应的话，可能也不是特别好对应，大概能对上这个古巴导弹危机之类的这个事件。大明朝最终呢，把这个蒙古给这个啊肢解了啊。你看，同时呢，还有就是，呃、啊，明朝万历皇帝啊，当年有这个万历三大征啊，什么则在朝鲜打日本啊，打蒙古啊，打什么呀？呃，三大征呢，最终是搞垮了万历朝这个留下来的这么一点这个底子，给这个明朝的灭亡留下了祸根儿。那么在我们现实生活中呢，美国啊也有这个、呃，这都说不上是几大争了。你像阿富汗、伊拉克啊、叙利亚，呃，甚至于说现在的这伊朗，美国也，所以呢，这这一个这个反恐战争呢，啊，往往被认为是这个。当代版的这个万历三大征，那么我们作为天州女真呢，如果想要入关，就是要这一统女真三大部，对吧？我们把海西女真、野人女真，啊，统一到这个同一个这个女真这个名下。然后呢，以这七大恨啊，或者说之前说的以三大恨起誓，啊，并发山海关，趁大明朝虚弱内乱之际，穿过山海关。但是这和我们的这个发展是基本对不上的。当时也有人说，你如果就是理直气壮地说“我蛮夷啊”，就跟这个楚王一样，那你是不是就不讲制度自信了？你如果真的把自己带入到了建州女人，带入到了宋王朝，那你接下来是不是要这个杨肉食加进三屠了？说的就确实有道理。入关学它本身它就是这样，它全身都是破绽，它全身都是破绽，破绽所以你。可以从任何一个地方把它给捅死，但是它捅死之后呢，也就是说入关穴，它实际上只是一个契机，让人们得以把自己的想法通过这种形式给表现出来。新冠疫情期间、啊、很多人开始这个大声疾呼，我们还没有去入关，但山海关已经向我们飞奔而来了。那么、啊、本期节目就到这里、啊、大家再见。